0: Jo, välkommen till Dr. Hildepotten, avsnitt två. Jag heter Lena Hallegård och eh, jag heter Hilde Lufqvist och jag är ekonom och jag är gynekolog. Vad härligt att träffa dig igen, Hilde. Vi har så mycket att prata om och nu är det ju kapitel två. Ja, verkligen. Vad roligt. Och vi spelar in det här nu redan eh, innan vi har fått något gensvar av kapitel ett. Men det spelar ingen roll. Nej, utan har ni frågor som ni har skickat till oss så kommer vi inte kunna ta upp dem i dagens avsnitt. Men förhoppningsvis i nästa. Ja. Fortsätt att skicka frågor för det är så roligt att få... Få in frågor från er som lyssnar. Dagens avsnitt då är är hormoner. Det är det vi ska prata om. Och det kan du prata om. (laughs) Det är ju så spännande tycker jag. Ja. Vad är hormoner egentligen? Ja, det här med hormoner, det är en helt vetenskap som heter endokrinologi. Det är alltså läran om hormoner. Det är, det är nästan en, en tung riktning, det där ja, endokrinologi. Endokrinologi, dessutom. Och det handlar om körtel. Alltså det är ju det att endo i en körtel produceras. Hormonet det är ett, ämne, ett kemiskt ämne, oftast i en körtel i alla fall. Men jag har ju förstått att det är andra ställen nu också. Därför det finns ju så mycket nu att välja och hormoner upptäcks ständigt nya. Jaha. Ja, Ja, alltså, det är väldigt spännande område faktiskt. Men ett hormon är alltså producerat, säger vi i en körtel. Till exempel hypofysen, en liten körtel i hjärnan. Mm. Och sänder då ut eh, sitt hormon i blodbanan. Det går andra vägar också, men det vanligaste är blodbanan. Och då når den målorganet. Och, och det där med målorgan, Målargan är, är alltså något som är målet för just hormonet. Där hormonet ska utöva en funktion. Ah, det är logiskt. Och då har vi då alltså det, till exempel ett hormon från hypofysen som stimulerar nästa organ som till exempel äggstocken- mm. till produktion av östrogen. Mm-hmm. Mm. Och då är det i sin tur- det här, den här äggstocken som producerar ett hormon igen. Det är också en körtel igen- mm-hmm. som producerar östrogen. Och så sänder den ut östrogen genom blodbanan- till nästa målorgan Och då är det i så fall- ja det finns ju mycket molorgan i hela kroppen för östrogen- därför det handlar ju om receptorer. Det för östrogenreceptorer finns i hjärnan, det finns i skelettet, i huden- och, alltså överallt egentligen. Men mest naturligtvis i bröst och i livmodern. Och då säger vi, då går det till livmodern- och livmodern och stimulerar den så att den växer till. Mm. Och målet med östrogen- nu är vi inne på östrogen. Ja, ah, just det. Då kan vi ju starta med att prata om det. Det är det ju det här mest kvinnliga hormonet. Vad menar du med mest kvinnliga hormonet? Ja, det finns ju andra kvinnliga hormoner som progesteron skulle jag tycka är också ett väldigt kvinnligt hormon. Allt hänger ju ihop med att kunna föda barn och att kunna bli gravid. Mm. Därför har vi ju så höga nivåer att det överhuvudtaget blir en tillväxt av livmodern- och kunna eh, växa till ett barn i livmodern. Om man tänker sig mm. att det är möjligt- ja. att det är så många kilos barn- och moderkaka och, och fostervatten- och sen efter förlossningen- kommer det snart att bli som ett litet päron igen. Mm. Mm. Det är ju... helt fantastiskt. Ja. Ja. Men det är genom hormonens påverkan- att det överhuvudtaget är möjligt- mm. Så det är ju det som är målet och där har vi då östrogen och det gör ju att ett litet flickobarn har redan östrogen i sig. Samma nivå faktiskt i blodet nivå alltså, som mamman när det föds. Men sen är det ju den här långa fasen att det är en flicka som ja, östrogen. Utan mens förstås tills eh, då puberteten sätter in. Och då utvecklas ju brösten och eh, sen kommer ju menstruationen. Och eh, så blir det all, så om i alla fall en regelbundenhet i det hela. Mm. Så och det är fasen? Ja. Fasen Ja, fasen ja. kommer ju då, och det är ju inte bara det östrogen, det kommer ju progesteron. Som är det andra kvinnliga hormonet om man säger så. Progesteron- är viktigt för det är graviditetens hormon den gör att det inte blir missfall och Jaha, så att om man inte har något progesteron- så kan det bli missfall. Alltså om man inte har något progesteron- kan man inte bli gravid. Det kan man ju säga från början. Så är det är en Därför... doseringsfråga? Ja, eller? alltså eh, progesteron. Nu ska vi ju ta det från början. Ja, jag. ta det från början. Ta det från början. Ja. Alltså där har vi det här med eh, en normal eh, kvinna- i en eh, fertil ålder. Mm. Har både östrogen och progesteron- i en bra balans. Och om hon inte har några preventivmedel- då är det ju så att är det är den östrogena fasen först där alltså äggstocken producerar östrogen för att kunna eh, påverka limmoderslemmhinnan till exempel för att eh, kunna växa till och möjligen ta emot eh, ett befruktat ägg. Men, Men för att det ska bli ett befruktat ägg, då måste ju ett ägg mogna i äggstocken. Och det är ju mycket hormoner som påverkar detta. Men eh, då är det så småningom ägglossning. Och det är ju ungefär 14 dagar efter sista mänsens första blödningsdag man säga. Då är det eh, det som kallas ägglossning. Och då spricker det här ägget och skulle då möjligen befruktas och transporteras till limodern för att beddas in i en eh, finbädd där. Mm. Och växa till och så småningom bli en bebis. Men det här progesteronet det uppstår ju egentligen i det här spruckna ägget. Mm. Och det utvecklas nämligen till så kallad gulkropp. Mm. Och den här gula kroppen, då är det alltså produktion av progesteron i högsta grad. Men om kvinnan inte är då slutar den här produktionen efter 14 dagar. Mm. Och så är det ju varenda gång, i kanske en 28-dagars cykel är det normala. Så kvinnans liv, det går ju i, i, en, det går i cykler, enligt mäns cykel. Ja, enligt mäns cykel, ja. det är den lilla cykeln och den stora cykeln är ju då från lilla flickan som föds till menopausen och lite tid därefter. Och ja, det är fint att se det som en cykel också, Det är en jag jag stor båge, det är en mm. stor båge, mm. ja. Och eh, vad har de här eh, två hormonerna annars för egenskaper? Ja, det är, östrogen är viktig som sagt för så mycket annat som behövs för att det skulle kännas att eh, det växer till. Alltså brösten för amningen till exempel. Alltså brösten är ju väldigt känsliga både för östrogen och progesteron naturligtvis. Mm. Eh, och eh, sedan hjärnan behöver östrogen Varför behöver hjärnan östrogen? Östrogen. Ja, det finns ju många receptorer där och om de inte får sitt, då fungerar ju inte allt så bra. Självklart, det ser man framför allt när man tar bort all östrogen. Det finns ju en behandling att ta bort östrogen just därför man har haft en bröstcancer. Är det då till exempel eller eh, tamoxifen. Det finns alltså sådana antiöstrogener man behandlar då. Och då ser man ju då resultaten av att ta bort östrogen ur kroppen. Det är förskräckligt. Men det här med bröst, bröstcancer är ju väldigt viktigt. Många kvinnor är ju väldigt rädda för bröstcancer. Mm. Och då är det väl så också att många är rädda för hormoner. För man tror att man kan få bröstcancer ja. av att... Ta tillskott just hormoner. Just det. Och då skyller man ju då i första hand på östrogen. Just det, som du och sa. då ska man nog tänka att östrogen, eh, det är ju egentligen i bröstcancerutvecklingen bara så att det framkallar ju inte bröstcancer. Det gör ju så att den ger näring åt en cell. Och det är ju det här hormonet som är just det här frodiga hormonet, kan man säga. Att allt ska växa. Och då har vi eh, till exempel en bröstcancercell som också tycker om det här. Men en bröstcancercell är ju malin Den tar ju åt sig allting. Och den rafsa åt sig för mycket av det här goda. Och då växer den ju snabbare. Mm. Så den är invasiv helt enkelt? Mm, precis. Men då behandlar man som sagt med antiöstrogena många gånger. Och jag kan ju berätta att min väninna eh, hade bröstcancer. Hon fick den i 50 ålder. Och det är för mig något som är eh, så alltså väldigt tragiskt. Ja, berätta mer. Ja, hon fick bröstcancer som många andra och hon var ju just en som var väldigt östrogenbetonad kan man säga. Så hon behövde sina östrogener, annars mådde hon inte bra hon hade börjat behandla lite med ett tillskott också. Hon märkte att hon var verkligen östrogenberoende var ju när hon fick väldigt mycket svettning och vallningar och mycket klimakteriebesvär. Och då behandlade hon med östrogen och gick det jättebra tills hon fick sin bröstcancer. Och det var ju en katastrof för henne. Först att överhuvudtaget få sluta med hormonbehandling. Då fick hon ju tillbaka alla sina besvär. Och sen fick hon dessutom antiöstrogener som tog bort det sista lilla. Hon hade. Mm, mm. Och det blev ju så att den här hjärnan som vi pratade om, alltså den blev ju så påverkad, hon blev så deprimerad. Mm, mm, mm. Det var nästa steg, och vad gjorde man? Ja, man gav antidepressiva. Det skulle ju även hjälpa mot svettning av allningar, men alltså, det räckte ju inte för min Beninne. Hon hade väldigt, väldigt höga doser av detta, men hon blev ju så förtvivlad, och det slutade med att hon tog sitt liv. Oj, så förskräckligt. Mm mm men så alltså vad gjorde de för fel då? Alltså hade man missat att se att hon hade bröstcancer? Nej, fel... Alltså när man fel. Henne hormoner? Det, nej, alltså det här, man kan ju säga att hela det här förloppet var ju precis rutin. Så som alla blir behandlade. Alltså det är en visst vårdprogram för bröstcancer där det ingår att man tar bort östrogen och den tar antiöstrogen ö- ö- många gånger när det finns receptorer för östrogen i en bröstcancer men i hennes fall var det att hon var faktiskt så sårbar i just den här fasen var så beroende av det här östrogenen att hennes hjärna påverkade så starkt och det är kanske inget undantag det är många kvinnor som upplever ju detta att de blir ju deprimerade i i klimakteriet det har vi pratat om i första kapitlet ja det gjorde vi ja det det var det där med östrogenen Ja. men sen har vi ju progesteron som är då motpartnern alltså till äh, östrogen och det har jag ju redan sagt hur det blir då med den menscykel att det här är så utjämnat men kommer man då lite i, längre in i äh, klimakteriet mm. då är det första tecken en progesteronsvikt många gånger då blir det ju alltså lite oregelbundna menstruationer, det är typiskt för äh, progesteronsvikt okay. Mm. Och uh, så alltså, är det en svikt på det ena då är det ju en relativ dominans på det andra så alltså då, då mm. är de de östrogena tecken starkare med spända bröst och ansamling och allt sånt här så känner man sig plufsig kanske så att det, den här balansen mellan de här två hormonerna håller oss igång så att vi mår bra. Mm. så progesteron behövs verkligen och varför det är alltså, progesteron inte bara för mänsen och för livmodan det är ju också för rent allmänt det är ett hormon som ger eh, harmoni aha och då tänker jag på oxytocin var det rätt uttalat ja, <laughs> ja. oxytocin är ett hormon som som ökar vid beröring mm det är också någonting. Men det behandlar man inte med. Oxodosin, då är det bäst att du skulle få lite kramar. Och eh, om du är ensamstående och inte har någon, och det var ju en väldigt svår tid nu under coronatiden. Ja, precis. Och, då och är det Nobelpriset här nu hade ju koppling till det här med, eh, med beröringar. Beröring, ja. In, men inte or- med cytos- oxytocin, nej, inte, nej, nej. Men, men med beröring, beröring, det är riktigt. Mm. Men beröring, åh oh vad vi är beroende av detta. Mm. Mm. Så det är skönt att vi kan krama igen. Verkligen, verkligen. Och <laughs> även om vi har vallningar så behöver vi kramar, men då... Eh... <laughs> Är det inte lika enkelt- men fortfarande viktigt, eller hur? Ja. ja. Mm. Men så alltså, progesteron- kan man nog också säga- om man skulle då tänka på- hur stark progesteron är under graviditeten- för att den håller graviditeten igång. Det är ju flerfaldig ökning av nivån. Och eh, progesteron produceras ju- som jag sa i äggstocken- eh, fram till att man fattar- att det här är en graviditet- och det växer till. Och under de första månaderna- är ju fortfarande äggstocken- väldigt aktiv där- men, Alltså, moderkakan tar ju överproduktionen av progesteron också. Och moderkakan, det, det, det är ju väldigt viktigt att vi har hormoner även där. Jaha, just det, det. De en finns produktion. med där också. Ja, mm. annars skulle det ju inte kunna vara så mycket hormoner. Alltså, mm. det, det är ju en eh, produktion som håller igång tills bebisen föds. Mm. Eh, så att, men där har vi alltså dessa höga nivåer. Och många gånger, kommer du ihåg när du var gravid, visst var du lite trött eller hur var du då? Ja, speciellt under amning. Fast det var ju efter graviditeten då då. Var, efter några. Det var, ju var så du trött amnings, då? Amningsdimman ah. eh, efter amningen eller under amningen. Ja. Eh, jag minns ju i alla fall att jag var ganska trött eh, under graviditeten. Mm. Men det var ju skönt och avslappad och jag mådde så himla bra. Verkligen, det finns sådana här mm. ja men såna här hormoner som man mår ja. så väldigt bra av när man är gravid. Ja. Jag känner mig väldigt eh, harmonisk, verkligen. Ja, harmonisk ja. Mm. Och om man behandlar med progesteron då vet man ju alltså att det är ju någonting som påverkas, det är den här GABA-receptorn i hjärnan, det alltså är en receptor. Mm. Och det har en funktion att den är lugnande. Och Progesteron påverkar just den här GABA-receptorn. Och då vet man att då blir man lite trött och avslappad. Det kanske är naturens belöning. (laughs) Ja, Ja, sen har vi ju naturligtvis också de manliga hormoner. De är ju så minst lika viktiga även hos kvinnor. Men där kan man säga att det är naturligtvis mycket mindre hos kvinnan- Jag tänker på testosteron, är det det hormonet du menar? Ja, manliga hormoner heter egentligen som en samhällgrupp androgena. Och då är ju testosteron det det mest kända naturligtvis. Men så spännande att kvinnor behöver testosteron också för att må bra. Ja, det är naturligt att vi har ju testosteron som ger oss lite muskelstyrka och lite... Nanama. <laughs> Vad heter jävla nanama? Jävla nanama. <laughs> Nej, men måste jag också ha det. Men mm. kvinnor brukar ha en tiondel av en mans om man skulle då behandla med testosteron. Men behandling är ju oftast inte nödvändigt. Det, det är ju inte någonting som är vanligt heller. Men det finns å andra sidan den här androgena dominansen. Jag har ju redan tidigare någon gång pratat om det här. Att att det är så att i menopausen Går ju östrogenet ner väldigt långt i sin nivå. Alltså det är ju nästan ingenting kvar. Och då kan man väl säga att östrogennivån hos en kvinna kan vara lägre än hos en man i samma ålder. Ja, det... Så långt ner går det. Aha. Mm. Det var märkligt. Den ja. Uh-huh. Ja, vägstockarna har ju lagt av. Ja, just mm. det. Men då har vi ju binuren som producerar fortfarande. Och då har vi DHEA. Det är alltså ett hormon, dihydroepiandosteron Det är också ett androgen, alltså manlig hormon. Men det märkliga med det här, DHEA, är ju det är källan till kvinnans östrogen efter menopausen. Därför. Det är komplicerat. Ja, Nu ja. ser inte ni ja. mig, men jag ser nog ganska <laughs> frågande ut just nu. Ja, det är komplicerat. Ja, ja. Nej, men alltså det här DHEA går in i cellen och omvandlas i cellen till testosteron och östrogen. Mm-hmm. Och det utövar alltså sin effekt i cellen, men produceras också i cellen kan man säga. Det här. Men först mm-hmm. efter menopausen? Det, det är som Var är effekten. det du sa? Effekten. Ja, ja. Nej, 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 det är helt hela livet. Men det har vi ju som källa till hormoner efteråt. Det är inte att det blir en ökad produktion, men vi har den kvar. Det är en liten reserv. Mm-hmm. Och det, det är det som gör att vi klarar oss så bra efter menopausen i alla fall. Ah. Och kanske de kvinnor som har mycket av just binureffekten och DHEA klarar sig bättre tror jag. Jag tror verkligen det är så. Men det, den här processen att, att det här hormonet eh, faller sönder och påverkas i cellen, det heter intrakrinologi. Det är ganska speciellt. Mm. Oh, intressant. Ja. ja, då har vi nu de här androgenerna. Men sen kan man ju säga, alltså, har man en androgendominans? Det, för det har ju också kvinnor, vissa kvinnor under ens livstid. Alltså jag menar, i fertil ålder kanske. Eh, och eh, vissa kvinnor jag födda med något som kallas eh, PCO, oh, alltså polycystiska ovarier. Ja. Då är det ju alltså ett tillstånd helt enkelt med många, många äggblåsor mm. och eh, en förhöjd androgenproduktion, alltså just mandiga kan det bli. Är de kvinnorna mer manliga då med skäggväxt ja, de, annat, eller Visst, om de har för mycket androgen, då blir det mm. ju resultat naturligtvis. Mm. Både på de här androgenreceptorerna i kroppen och om det blir för mycket av det här hormonet. Mm. Och hur vanligt är det med den typen av ja Ja, man säger 5-10 procent kanske. Jaha, så det, här, ja. och, 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 det viktiga med PCOS: det är många som kan det här, kanske det vill har uppmärksammat mm. eh, ganska mycket. Det är ju att alltså det blir lite svårare med ägglåsning en svårare eh, utveckling just av guldkoppen, och då inte så mycket progesteron heller. Eh, och eh, En annan tendens är ju att de har så lätt att gå upp i vikt. Och då förvärras allt detta till mycket värre. Då blir det PCOS, Oj. alltså syndrom. Och det kan leda till det här så kallade metabolsyndrom. Och där har man då problem med blodfetter, med diabetes, med högt blodtryck. Alltså det är inte bra. Och fett man naturligtvis, då blir man alltså också... Tänk vilken roll hormonerna spelar- för ja, att det ska fungera- verkligen. och bli sådana här avarter. Nej, men man måste ju då hålla- om man vet att man har PCO- då, då ska man ju hålla vikten. Det är det allra viktigaste i det hela. Och sen finns ju olika behandlingar. Men vi ska inte prata om behandlingar nu. Jag kanske kan också nämna- bara det här tillståndet- som flickor- eller barn kan få- när de är f- födda- med en syndeffekt- mm.
1: Vad Och den här
0: äh, 21 hydroxylase äh, äh, enzymdefekten Den gör att progesteron- äh, kan inte omvandlas till kortisol. Därför det är någonting som sker i binören. Kortisolproduktionen. Ja. Mm. Okay. Och det, modersubstansen är progesteron- Visste du det? Nej, det visste jag inte. Nej. Det visste jag Förstå vad progesteron är viktig. Ja. Mm. Mm. Men då är det alltså stopp för kortisolet och det är inte alls bra. Men vad går då är vägen för vidareproduktion från progesteron? Då blir det för mycket manliga hormoner. De här flickorna de skulle då bli som alltså manliga. Och då tänker man på sådana här som tar för mycket hormoner Nej. för att prestera, men det kanske är helt fel. Det tror jag nog inte, det hänger ihop med det. Framförallt, det här är ju någonting så, det, när man är född med det här. Det, man tar ju i Sverige, eller kanske även i andra länder tror jag säkert, ett så kallat pq prov Så det rättar man till tidigt i livet också man, man tar alltså, ett prov, så snart barnet är född tar man ett prover mm. och testa om, om hon är född med sån här anomali alltså, det är ju så alltså ärftliga sjukdomar eller, alltså medfödda sjukdomar som, som man kan alltså uppmärksamma och då vet man alltså att den här, det här enzymet saknas men du menar att testet ja, som tas P-O-U. på alla ja. små barn ja, ja, ja. det definierar ja. om man har eller inte ja, har det här precis bland Aha. annat och då kommer man ju redan på så mm. tidigt och då kan man rätta till det ja. att behandla med kortisol yeah. mm. inte från början. När började man med det egentligen? Ta PKU-tester? Att, vet du? Ja, det var väl... Jag minns ju att mina barn fick det och det var ju 30 ja, år sedan. Men... det är 30 år sedan. Men då, nu, då hade man kanske bara det här PKU, alltså finylketton. Ja, PKU. Mm. Mm. Men då har ju kommit lite mer till. Alltså, nu har vi ju 25 olika tester.
1: Inte, inte ett, sticker man med 25
0: gånger. Nej, Nej, för ett enda blodprov. För <laughs> ett enda kan, kan man, man ta alltså, då på. Då tar man reda på 25 gånger? Fantastiskt. Vet du ja. Hilde, du har ju ett annat spännande område att berätta om, och det är anti-aging som mm. har stora kopplingar förstås till det här med hormoner. Mm. Berätta om anti-aging. Ja, anti-aging. <laughs> man kan väl säga att nu har vi kommit till en ett tidsepok där vi har så många möjligheter att förebygga för att kunna leva längre. Och det har ju alltid varit en stor dröm att leva länge och hålla sig frisk, eller hur? Och ja. det finns ju kanske ingen övergrens hur länge man vill leva. Man vill ju inte dö, eller hur? Nej, jag tänker på det här du sa förut om att man på minst man är 12 och sen så 40 år till sen så är det klimakterie och så har mm. man fortfarande 40 år kvar mm. kanske ungefär och minst hon är. minst förhoppningsvis och då finns det ju så mycket att göra efter mm. klimakteriet precis och det är det Ja, ja. Och, och det här med anti-aging kan ju vara positivt men det kan ju spåra ur också så som den här engelska forskaren Obrider Gray eh, han tror ju att man bara kan ersätta allt redan i f- förebyggande syfte som man, man reparerar en bil i förväg alltså då, då kanske man gör sån här stamcellsbehandling och då åldras man aldrig då kanske man kan bli 200 år, 300 år 400 år, bara man Alltid ett steg före. Det Det är hans modell. Jag tror inte på det där. Gör du det? (laughs) Det låter som science fiction. Det Det är möjligt. Nästan möjligt. Det är ju helt otäckt. Ja, det låter inte klokt mm, i mina nej. nej, men det kan spåra ur. Mm. Och sen kan man ju säga alltså, nu har vi ju då den här stora familjen med hormoner vi ska prata om. Nu har vi ju pratat om könshormoner, om oxytocin har vi pratat om. Det har vi ju hela livet. Och sen har vi då hormoner som faktiskt också finns hela livet. Eh, som vi behöver, inte bara för anti-aging. <laughs> mm-hmm. Vi behöver det också för att kunna eh, försvara oss som till exempel stresshormoner, eh, så att vi reagerar så snabbt som möjligt. Eh, och eh, sen har vi ju då kortisolet, det är också naturligt som eh, hjälper oss att, eh, mot sjukdomar, alltså infektioner och allting. Så hela immunsystemet det är ju byggt på det. Sen eh, har vi sköldkörtelhormoner eh, och så vidare och så vidare. Alltså hormoner som behövs hela livet. Och eh, sen har vi en grupp hormoner som... Är viktigast under uppväxten. Vilka är det? Och det är melatonin och tillväxthormon. Därför melatonin är viktig för att lilla bebisen sover ju mycket. Och under sömnen kanske växer bra och utvecklas bättre. Men det här melatoninet tar ju faktiskt inte slut. Men det blir väldigt väldigt mycket mindre produktion redan efter att barnet har blivit vuxen. Och, jag tänker tonåringar sover mycket. Har de mycket melatonin precis, också? Precis, de har fortfarande väldigt mycket melatonin. Mm. Det är svårt att väcka dem på morgonen, eller hur? Mm, det är det mm. verkligen. Och sen så tänker jag att vi, vi som är i klimakteriet behöver ju sova Ja också. Ja, då har vi problem. Man kan faktiskt behandla med melatonin. Men då skulle jag säga svårt att sova kan ju också hänga ihop med de här berömda svettningarna, alltså vi pratade ja. om och så mycket annat som rör sig i vårt huvud. Och, ja. Men melatonin är till exempel en, en metod att behandla sömnstörningar. Men sen har vi också det här med tillväxthormon och då knyter jag an till anti-aging igen. Ja. för det har man faktiskt tänkt sig det skulle vara så bra att ge tillväxthormon för att hålla igång musklerna och mer protein för hela kroppen alltså de som tar tillväxthormon, anti-aging människor, det syns ju på dem ungefär men det är ganska farligt menar du typ muskelbyggare? ja, inte bara muskelbyggare de är ju naturligtvis de ser ju lite ungdomligare ut men det är en farlig sida i det hela det är nämligen så att det är ju alla celler som kan påverkas av det här ökade tillväxten och då är det ju även cancerceller. Och då har man inte tänkt på att cellerna åldras och det kan bli fel på cellerna och då ökar ju risken för cancer. Ja. Så jag tror inte man ska göra så mycket onaturligt. Men ska leva sunt och harmoniskt, då klarar man sig ändå rätt så bra, även om man blir äldre. Men det här med anti-aging, det har funnits under flera decennier- den här strömningen av mm. eh, livsstil. Stämmer det? Ja, alltså det är och, en hel industri med kosmetik naturligtvis- ja. så att man inte ska ha rynkor. och All det här hör ju också till anti-aging. Men eh, ja, det kan man ju tycka vad man tycker. Eh, hur mycket nödvändigt det är. Det, jag tycker det är ganska ytligt. Eh, det, eh, ja... Det beror på lidandet förstås, men mm. det är ju inte livsnödvändigt. Men det är ändå ett väldigt modernt fenomen det det. som hänger ihop med att vi blir äldre och ja. vill ha kanske högre krav på livskvalitet ja. när vi blir äldre. Precis. Är det? Och det där med livskvalitet, då kommer vi tillbaka till det här. Vad är då livskvalitet? Mm. Det är att man känner sig harmonisk. Det tror jag är nummer ett. Att man är nöjd med sig själv, med sin omgivning och man är alltså i balans. Och hur man når det, det är ju lite olika. Mm. Mm balans är någonting som man vill uppnå. Det det håller jag verkligen med om. Men sen tänker jag det här med aktivitet också. Att kunna vara aktiv sent upp i åren. Det är också en livskvalitet. Och aktiv kan man ju vara på många olika sätt. Och sen är det ju aktivt. Man kan ju springa i skogen. Man man kan springa med sin hund. Eller att man kan umgås med sin make. Men kanske även ha... Lite mer omgänge. Alltså det här med sex och samlevnad uppe i hög ålder kan ju vara någonting som kanske är före Vad tror du? Ja, det tror jag. Och det, då vill jag prata om en bild i din bok Hilda, i kapitel två som är rolig. Sexlusten påverkas, står det som rubrik här. Berätta om bilden, Hilda. <laughs> ja, ja, alltså det är ju det här. Hur olika det kan vara. Eh, om nu kvinnan känner sig svettig och eh, trött och allting. Då hittar hon ju hundra två ursäkter. Och mannen, han tänker jag hur ska jag fixa det här nu? Och han läser om olika ställningar, det med det där tekniska som han är bra på. Men det kan naturligtvis också vara tvärtom. Mm, tror jag. Kan det vara? Det kan det, det har vi hört talas om. <laughs> jag måste bara berätta en liten eh, anekdot eh, jag har alltså haft många kvinnor som har träffat mig och berättat och det är fantastiskt med dessa möten får jag säga, eh, när man har skapat förtroende. Ja, du har ju haft så mm. många patienter. Ja, men en av mina favoritpatienter var en äldre dam, hon var nog eh, ganska många år efter 80 och hon kom vartenda år och, och träffade mig och ville ha sina hormoner, ville få hormonbehandling. Och varenda gång sa hon, ja du, jag vill inte sluta med dessa hormoner, för jag mår så bra. Och han älskar mig, vet ni. Det är ju så. Ja, men verkligen, det var underbart att höra ja. att man i så hög ålder pratar så kärleksfullt om sin man och Ja, att de hade ett aktivt sexliv. Mm. Och det är självklart att jag behandlade henne. Jag fortsatte behandla henne, eh, ja, trots att det här egentligen... Man officiellt inte gör längre i den här åldern, men hon fick sina systemiska hormoner. Och om jag hade slutat med det här, jag tror hon hade mått jättedåligt- vad kul att du gjorde det Hilde. Men när är det officiellt annars som man brukar sluta behandla med hormoner? Det ja, nyfiken. Nej, ja, alltså sluta behandla det tycker jag är väldigt individuellt idag. Tack och lov har vi kommit så långt att vi behandlar individen och inte eh, går efter någon lärobok bara. Mm. Så att det beror ju på vilket behov man har och vilka hormoner man använder. Man måste ju se helheten. Och det bedömde du först efter att du hade ju undersökt henne, eller hur? Och tagit in alla frågor ja, från den här, det här frågeformuläret. Ja, alltså den här kvinnan hade ju en behandling sedan klimakteriet. Och då förstår du 30 år behandling, det är ju ganska länge. Mm. Men hon slutade aldrig. Och när hon, jo, hon försökte väl någon gång. Och så kom ju symptomen tillbaka. Och ja, Sen bestämde hon sig att ja, hon ska fortsätta med det. Och det gick ju bra. Fantastiskt mm-hmm. Hon var ganska frisk mm-hmm. Hon var mycket friskare och piggare än många andra mm-hmm. Mm-hmm. Vilket bra exempel på, mm-hmm. på en bra, det, är en bra ja, det här tycker jag är en bra anti-aging Om man säger att det här är någonting positivt med det ja. det, det hjälpte henne ju att hålla sig yngre faktiskt ja. mm. ah, Härligt Ska vi knyta ihop säcken, Hilde, för den här gången? Eller ja, har vi något mer att säga det. om jo. hormoner? Nej, nu ska vi kanske göra en liten sammanfattning av det här. Alltså att vi har hormoner som är könshormoner, som är ju det viktigaste ämne för oss här när vi, när vi pratar om det. Det är östrogen och progesteron och androgen, alltså manliga hormoner. Och sen har vi då hormoner som är mer för... Barn och ungdom alltså som svikter redan efter att man har blivit vuxen. Och då har man då melatonin och eh, tillväxthormon. Och eh, sen har vi då hormoner för hela livet. Och hela den här stora familjen, den här eh, så kallade endokrinologin. Det är ju en endokrinolog som tar hand om, eh, om det är några rubbningar som mm. finns där. Mm. Otroligt mm. mycket hormoner. Imponerande. Mm att det är så viktigt med hormoner. Ja, och sen kommer vi ju så småningom prata om hormonbehandling. Ja. Och då menar vi ju då hormonbehandling i klimakteriet. Och det gör vi i nästa kapitel. Ja, det blir nästa avsnitt. Och avsnitt. Mm-hmm. För vi följer ju boken. Och har du några frågor, maila in till info@doktorhilde.se. Okej okay, Hilde, då vill jag tacka dig så jättemycket för idag. Och Tack så så ses vi nästa gång. Tack så mycket, Blina. Hej då! Hej då!